0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres med Maja og
1: Og hvad siger du til at have den nordiske gud Odin som statsminister? En ny undersøgelse viser, at Odin ville tage pladsen som statsminister, hvis danskerne kunne stemme de nordiske guder ind i Folketinget. Og det er der en god grund til, i hvert fald ifølge forfatter Sigurd Barrett.
2: Han er både klog, og så har han ovenikøbet meget alfaderlig. Og det er, føles jo hardt, hvis man har en statsminister, som, som er det.
1: Ja, hvilke egenskaber er det egentlig, der gør Odin til en favorit som statsminister blandt danskerne? Det taler jeg med en politisk kommentator om, om lidt her i Kulturmagasinet. Græs, en udsendelse, hvor vi også skal kigge op på himmelrummet.
3: Billederne er så smukke, så man kan jo i virkeligheden bare kigge på den som en billedbog og sidde og nyde øh, skønheden i billederne.
1: Lyder det fra astrofysiker Anja C. Andersen om en ny fotobog, der viser os nogle helt knivskarpe billeder af solen og månen og mælkevejen og fjerne galakser i det hele taget, og alle billederne de er taget fra en mark på falster. Senere i udsendelsen taler jeg med manden bag bogen om, hvordan de her billeder er en blanding af videnskab og kunst. Og så skal det i dagens udgave kulturmagasinet Kres også handle om The Crown. Tragedien ved prinsesse Dianas død spørger nemlig stadig som et nationalt trauma i den engelske befolkning. Og blandt andet derfor har der været kritik af femte sæson af The Crown her allerede inden premieren i dag.
4: Altså det kommer jo til at behandle ikke bare hendes død, men jo også det faktum, at hun havde øh, forskellige elskere.
1: lyder det her fra Englands kender Lone Theils, der udpeger de kontroversielle begivenheder, at den nye sæson af The Crown kommer til at skildre. Og der er hold i kritikken. Den nye sæson jagter sladeren mere end noget andet, lyder det fra en serieredaktør senere i udsendelsen. Velkommen til Kulturmagasinet Kres. Mit navn er Maja Haller. Odin er danskernes favorit til at blive statsminister. Det viser en ny måling, der er foretaget af Voxmeter for Playstation Danmark i forbindelse med premieren på det nye spil, God of War Rock.
5: You We will make our own
1: I den her måling, der bliver Odin valgt som statsminister, Njor som klimaminister, Freja som sundhedsminister, Frik som børne- og uddannelsesminister, og Tyr som udenrigsminister. Jeg kan nu byde velkommen til politisk kommentator og tidligere kommunikationschef hos det konservative, Benny Damsgaard. Velkommen til dig.
6: Tak, tak, tak for det.
1: Ifølge den her nye undersøgelse, som Vic Vox Meter har lavet for Playstation, så mener 43 procent af de adspurgte, at myter og mytologiske fortællinger kan give os en bedre forståelse af øh, den moderne verden i dag. Og om lidt, så skal vi høre, hvem danskerne så peger på som minister fra den nordiske mytologi. Øh, Fællesforsvarende er, at øh, det er nogle meget tydelige og karismatiske karakterer, for det er gode, vi har med at gøre. Er det generelt vigtige parameter som minister, at man altså er øh, tydelig og karismatisk? Vil du sige, Benny Damsgaard?
6: Det, det skader i hvert fald ikke, som jeg siger. Det, det er et problem, hvis man er en, sådan lidt en, en, en sur tørvetriller. Det er det generelt i politik, og det er der meget få toppolitikere, der fordi hvis de, hvis de ikke var både sådan udadvendte, karismatiske og sådan forbruget måske et engelsk udtryk, a people person, så var de ikke kommet til tops i politik.
1: Og lad os så se på, hvad det så er for nogle forskellige karaktertræk, som danskerne har stemt ind, hvis de altså havde... Øh de her nordiske guder til at stemme ind i Folketinget, hvad vil så være for nogle forskellige ministerier, de vil få? Det er altså den her nye PlayStation-spil, som blandt andet inspireret af nordisk mytologi, der er premiere i dag, som er anledning til den undersøgelse, de så har lavet, hvor danskerne svarer på, hvilke guder fra nordisk mytologi, som de mener vil passe bedst på en række ministerposter. Og hvis vi ser på den nordiske mytologi, så har den ofte været inspirationskilde i kulturen. Jeg kan huske, da jeg var barn, så var det tegneserien om valhaller Marvel har lavet tegneserier inspireret af to som også senere er blevet filmatiseret. Yeah. Og så er jo så nu i dag, hvor vi har det her Playstation-spil, som er det seneste skud på stammen, inden for, hvor vi ser de her tegne, hvor vi ser den her mytologiske historie blive brugt i kulturen her, er det spillet God of War-spillet, der er kommet, der har titlen Ravnerok, og altså inspireret af nordisk mytologi. Og den her fascination af den nordiske mytologi, den hænger sammen med, at det er nogle super stærke fortællinger. Det tale musikere, entertainere og forfatter til blandt andet børnebogen Sigurd fortæller om de nordiske guder, Sigurd Barrett selv, da vi med ham inden Og det er netop på grund af den bog, han har skrevet, at vi talte med ham om, for at få lidt flere ord på, hvad det så er for nogle forskellige figurer fra nordisk mytologi, som øh, vi danskere har stemt ind, hvis vi kunne vælge blandt de her karakterer til vores uh, folketing. 36 procent af danskerne vil pege på Odin som statsminister. Og jeg læst lige få et karaktertræk for, hvem er Odin så, og hvem vil han være som statsminister? Det forklarer Sigurd Barrett her.
2: Han er jo uh, gudernes uh, chef, eller gudernes konge. Og øh, altså i, øh, i den nordiske mytologi, der er han så også far til mange af de andre guder og, og til mange mennesker. menneskene. Og han har givet sit ene øje i pant for klogskab, og han ved alt. Så, så, han, øh, så, så han er både øh, klog, og så er han ordentligt blevet så meget øh, alfaderlig. Og det er øh, føles jo hardt, og, øh, hvis man har en statsminister, som, som er det.
1: Ja, med Oden så har vi altså at gøre med en klog cheftype, som også er ret alfaderlig. Benny Damsgår politisk kommentator. Er det nogle buzzwords, der kategoriserer en, en god dansk statsminister?
6: Ja, altså, det, det skader på ingen måde at være både klog og... Øh, og, og skarp som, øh, som, som statsminister. Det er næsten en, en forudsætning for, 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 at du kan være det med succes. Så,
1: og hvad med den så, her sådan, faderlige eller moderlige
6: skikkelserverden? Ja, hver? det er sådan lige der, hvor vi så måske bevæger os lidt, lidt øh, altså <coughs> det, det kommer meget an på, hvorfor en type det, det er, men, men det er hvad jeg vil sige, det er den nuværende eller fungerende statsminister, vi har på nuværende tidspunkt, tror jeg, tror jeg ikke vil protestere voldsomt over, at, at hun bliver set som en slags moderskikkelse, øh, som kan tage Danmark igennem en, en svær og vanskelig periode. Det tror jeg i bund og rundt. Øh, hun i hvert fald uden for referat, vil ikke gerne kende det til. Men, jeg vil næsten men ellers... også noget, vi
1: på en eller anden måde kaldte en under coronakrisen mod om eller sådan. Der var sådan et eller andet over det, var det ikke det?
6: Jo, det, det var ikke altid vennlig men. <laughs> det er rigtigt. <laughs> men, men, men altså, ja, det øh Altså, det er i hvert fald det er i hvert fald ting, som, som, som ikke er helt, helt skævt på, hvordan og hvorledes at, at en, ja, en, en statsminister skal, skal kendes på og karakteriseres som.
1: Og nu har det her jo været et valg, der egentlig ikke har været præg, at der har været en politisk sag, vi har snakket meget om. Men klimaet har vi i hvert fald været omkring flere gange. Og til Boston som klimaminister, der peger 18 procent af danskerne på guden Njord, der er gud for hav- og søfart. Og om ham så siger Sigurd Barrett sådan her.
2: Njord er jo en, øh, en, en lidt pusk gud. Han er gud for, for, for alt det, der gror. Altså korn og planter, og, og han er også gud for fiskene i vandet og... Og så bestemmer han altså også over vejret. Så, så hvis for eksempel når man er ude at sejle, det bliver op, så op, så er det altså godt at, at, at bede at jorden om hjælp. Altså jeg tænker, det der med klima, det passer jo godt med det med naturen. og Så, så jeg synes egentlig også, at han er meget velvalgt. <laughs> hvis vi nu havde en klimaminister, der kunne bestemme over, over vejret, så var det jo heller ikke dårligt.
3: <laughs> så ham kunne vi godt have sendt ned til Ægypten, hvor der, hvor der er klimatopmøde lige nu her, og forhandle med, med verdensdagsleder?
2: Ja, jamen ikke, ja, 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 han er der. Jeg ved, altså det, det ved vi jo ikke helt. Altså, det er jo omgivet af meget mystik, det her. Så
1: måske er andre. Måske er Njor på gæstelisten til KUP 27 i Ægypten. Men altså, Benny Damsgaard, æh, ikke? fordi det os det helt seriøst det her. Hvor meget betyder kendskabet til de områder, som man er minister for, for valget af en, f.eks. en klimaminister, som, som her, man ja,
6: det har Det har lidt indflydelse, men det er ikke afgørende. Øh. Det har øh, i bund og grund ofte været en, øh, noget, der har trukket fra, at øh, når man skulle udpege ministerer, at de havde en foregående indsigt i noget. Altså, man har jo for eksempel ikke traditioner herhjemme, som man for eksempel har i USA, for at udpege personer med en militær baggrund til at være forsvarsminister, for at tage det som et eksempel. Eller... eller, eller øh, man har ved forskellige lejligheder udpeget jurister til at være øh, justitsminister, men f.eks. vores øh, nuværende fungerende justitsminister er amurer af uddannelse. Så altså, så det, og, og grunden til, man ikke har gjort det, det er fordi, at man. Man helst ikke vil have, at en minister bliver tekniker, ligesom embedsapparatet. En minister skal være politiker og gennemføre politik og tage udgangspunkt i holdninger. Teknikken, lovarbejdet, alle detaljerne er overladt til embedsapparatet. Til så så altså, det skader ikke, at man har en, en general basisindsigt i området, og også ikke mindst brænder for det, men teknisk indsigt, det, øh, det er ofte noget, der trækker lidt i den anden retning.
1: Og nu siger du, man, er det altså, er, det politik, altså, er det politikerne selv, der ligesom vælger det fra? Fordi her er det jo nogle undersøgelser, hvor danskerne har valgt en, en, en jord, som er, øh, altså, altså, er sådan en, en, en miljøtype i forvejen. Han øh, <laughs> ja, altså, ja, altså, ja, er gået fra hav og søfart. Ikke? Øhm, ja. altså, er det noget, som, som, som politikerne selv afholder sig fra at sætte sætte nogen med kendskab til området ind som minister? Eller ja, er noget, vi også danskere i det hele taget ikke vil have?
6: Det er, altså, når det kommer til stykket, er der jo en, der bestemmer. Det er statsministeren. Det er statsministeren, der peger på, hvem der bliver minister, og også minister på hvilke områder det skal være. Altså, erfaringen gennem mange, mange år er bare, at øh, man som udgangspunkt, der er undtagelser fra reglen, men som, men som udgangspunkt mere kigger på om vedkommende er en god politiker og vil kunne passe sådan rent menneskeligt og, øh, og ledermæssigt ind i det pågældende ministerium. Men først og fremmest er man en god politiker, er man i stand til at, at kommunikere sin politik og ikke mindst få ens politik igennem øh, sammen med de andre partier, som man har behov for, øh, for at skabe et flertal bag det. Så det er, det er mere ens evner som politiker, øh, der er afgørende, end, øh, end det direkte er ens øh, Detaljeret indsigt og kendskab til det pågældende
1: område. Okay, og så lad os prøve at tage den, den næste gud, vi skal se på. Det er, Eller den næste ministerpost, vi skal se på. Det er børne- og ø, uddannelsesministeriet. Og minister for den, der har danskerne valgt FRIK, som er gud for kærlighed og ægteskab. Helt 23 procent af danskerne støtter ø, hende som ø, børne- og uddannelsesminister. Og lad os lige høre lidt flere ord på, hvem ø, hun er som ø, figur.
2: Frig, det er jo Odins kone. Hun er jo øh, dronning af, af, af Asgård, og hun er gået ind for jorden og for, at, at alting og mennesker kan vokse. Så det her med, at vi, at vi vokser som mennesker, altså jeg synes jo selv, at, at uddannelsesbørn og uddannelsesområdet er et af de allervigtigste, vi har, for det er en af de helt, helt store ressourcer, vi har i, i vores lille land. Det er, det er jo altså vores, vores børn og vores unge. Så jeg synes, det er et, et meget, meget vigtigt. Øh, områder, og, og, og der synes jeg, at Frik er velvalgt, fordi øh, Frik ved så meget om, øh, om, om lige præcis det her, og hun er god til at få, øh, f- få se det i gode i, i mennesker og i, øh, og i ting, og få dem til at vokse. Og så er der altså det ved det, at hun, øh, hun, er, hun, hun har det med at holde sin, sin viden for sig selv, og lige præcis den ting ved jeg ikke. Øh, altså med en minister, der vil vi jo gerne have, have så meget åbenhed som, som muligt, så, så skulle man lige komme med en lille anke, så er det, hun er lige til den hemmelighedsfulde side nogle gange.
1: Eller hvis man skulle komme med en rimelig stor anke, så er det, at der simpelthen er et forhold imellem ministerne. Altså, vi har her en øh, statsminister, Odin, som jo er, øh, danner par med frik. Det er en kontroversiel størrelse. Kunne det lade sig gøre?
6: Nej, det, det kunne det ikke. Det måske man ikke, tror jeg, man kan sige. Det, jeg kender i hvert fald ikke nogen... nogen jeg kan ikke være 120 procent sikker på, at der ikke har været sådan, i der har været nogle eksempler på noget igennem historien. Og der kan der også godt være, at nogen, der har haft et godt øje til hinanden på ministerholdene igennem tiderne, hvor det, det, det er jeg ret sikker på, eller det ved jeg. Der, det er der, der har været øh, nogen, der har sådan, øh, ja, haft et, et godt øje til hinanden, ikke sådan, vi skal sige det. Og, øh, men... Da, Hvem er, det? Hvem er det? Ja, men det, det? Det er lang tid tilbage, og det er... <laughs> det, bliver, det bliver mellem mig og de pokkerne. Så det vil jeg Min ikke... Forsøg. Det, vil jeg, også være lidt, jeg vil også tillade mig at være lidt hemmelighedsfuld, ligesom her. Og, ja. og ikke helt øh, åbne op for posen. Hvad det angår i hvert fald. Men i hvert fald bare sige, nej, du kan ikke have en to ministerer, som var gift med hinanden. Det, det, det går ikke. Man har i den nuværende regering øh, set øh, ministerer, som har har været gift med rådgiver for andre minister, så så lidt familieforetagene har der været over det, men det er nok også først og fremmest, fordi det er en én så altså, vi, vi har siddet med, ikke?
1: Ja, så den var altså rimelig fyr. Men her, her pegede vi jo så altså på, øh, på Frick som, et, som, som noget, vi kunne se. Sådan en hel familie, en lille politisk familie derinde. Lad os, lad os tage, tage den næste, det næste ministerpost. Her er det udenrigsministeriet, og her har vi med en lidt aggressiv type at gøre. det er spændt på, hvad du siger til, for du har allerede sagt, det der med at være, øh, ja, være militæret, så skal man ikke øh, ligesom beskæftige sig. Det i ministerium. ministerium. Lad os lige høre, hvad, hvad Sigurd Barrett her siger om øh, udenrigsministerposten, som vi har givet ifølge den her undersøgelse til guden
2: Tyr. Tyr er jo også søn af Odin, og han er, han er gud for krig. Og på den måde, øh, kan man sige, det, det, der er jo nok vi lagt en hård linje. Så er der nogen, der mener, at han er, at han er den modeste af alle guderne. Så, så han er virkelig en, 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 en sej gud. Altså, det var Tyr, der turer lægge sin hånd ind i Fenris Ulvens mund, da den skulle bindes. Øh, så han er meget, meget modig, og, og så er han også gud for retfærdighed. Øh, men også lidt... Jeg ved ikke, om man kan sige, at han er krigsgald, men han er, han er i hvert fald øh, krigsgud. Øh, og det kan jo både være godt og skidt. Altså, om vi skal fare frem med øh, lempe i forhold til, hvad der sker i verden, og jeg ikke, eller vi skal fare frem med våben. Øh, det, det er jo, altså, jeg, jeg gætter på, at Tyr, Han vil nok fare frem med våben. Og øh, om det er det klogeste at gøre, Sådan ting er lige nu... det. Det, det, det ved jeg ikke, men, men, men altså Tyr er i hvert fald, øh, han er nok lidt til Trumps siden i forhold til, <laughs> i forhold til en, en yderhedsminister, og, 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 og jeg ved ikke, måske er det det, der er brug for for tiden, jeg, jeg, jeg ved det ikke, jeg er meget tvivl.
1: Men vi har jo i hvert fald i den her undersøgelse, som er lavet i forbindelse med et nyt øh, spil, der tager udgangspunkt i de nordiske guder, guder valgt tyr som den gud, øh, vi gerne vil have på udenrigsministerposten. En lidt trumpagtig type, for vi har vide her af Sigurd Barrett, øh, som, øh, som jo også er meget modig. Og lad os tage, inden vi kommer til Trump-delen og den aggressive del, så lad os tage den der modige del. Altså stå med hånden inde i Fenris Ulvens skab, Benny Damsgård. Det må vel være en stærk styrke at have som øh, minister. Noget, vi godt kan lide at se os øh, danskere, vores minister gøre.
6: Jo, man vil da gerne have ministerer, der er handelkræftige og, øh, og som får tingene og sagerne ekspederet og, og leverer resultater. Men, men netop på den diplomatiske scene, øh, så er det væsentligt at have nogen, som, som først og fremmest er, er scoret godt i... Øh, i tungebåndet, så det er måske nærmere en, en loketype eller noget i den stil, vi er ude i på det her område, fordi at diplomati, det, det handler om at bruge ord til at, øh, at skabe alliancer og fremme hinanden, fremme ens interesser på en fredelig, øh, stille og rolig måde, hvor tingene ofte tager, ofte tager rigtig lang tid, hvor man sidder i rigtig lange møder, som tager rigtig lang tid, og som i borger rundt også er rigtig kedelige. Lidt i stil med det her COP27 ned i Ægypten på noget tidspunkt, det tager rigtig lang tid, og jeg tror, mange også vil synes, det er rigtig kedeligt, hvis de skulle opleve det i praksis. Men altså, det er sådan, diplomatiet fungerer, og det er derfor, at uh, der er det mest uh, behov for en, der er, der, der er godt skåret i, i tungebåndet, end, end en, der sender tropperne afsted for at komme lejlighed. Især for et lille land som Danmark, jeg tror, det vil godt være lidt uh, uholdbart i længden, hvis vi vil krig med alle dem, vi er enige med på den internationale scene. Det, det tror jeg ikke, vi kommer så godt ud af.
1: Det passer måske ikke helt til det danske temperament, også lidt det, jeg hører dig sige, ikke? Men altså, det, er jo så kan se med den her nye undersøgelse, som er blevet lavet i forbindelse med det her nye spil, det er, at 43 procent af de adspurgte, de siger, at myter og mytologiske fortællinger kan give os en bedre forståelse af den moderne verden i dag. Og nu bliver det måske langhåret. Benny Damsgaard. Men tror du også, at politikerne på en eller anden måde kunne have godt af at læse op på den nordiske mytologi i forhold til de energier og dynamikker, der også er her? De sidder jo lige nu, og det kan hurtigt gå i hårknud, ved (laughs) det?
6: Jo, altså det Jeg tror desværre ikke, de har tid til det, fordi der er rigtig meget arbejde og og, ting, der skal læses i forbindelse med... De kan få den i en
1: tegnesagudgave. (laughs) Ja,
6: det er er jo nok ikke skadet, men men altså generelt tror jeg da, at, at danskerne kunne have også vores politikere kunne have behov for at sætte sig lidt ind i vores historie, og også måske finde lidt inspiration i de, i de nordiske, i den nordiske mytologi. Dog tror jeg, at langt langt hovedparten af danskerne vil have gerne have sig farbet af det medfører ravnerok. <laughs> Tusind
1: tak fordi du var med til at knytte mytologien på nutidens politik, Benny Damska, politisk kommentator og tidligere kommunikationschef hos de konservative. Og vi talte om det her i forbindelse med spillet God of War Ravnerok, der udkommer i dag, som var en katalysator for snakken om de nordiske guders minister. Poster. Og her i Kulturmagasinet Kreds, der ser vi fortsat på den igangværende regeringsdannelse. I morgen kommer vi med tips og tricks til politikerne og til, hvordan de på Christiansborg kan blive enige om at samarbejde efter en hård valgkamp. Her strikker vi nemlig sådan et lille kultur pensum sammen, øh, som de med fordel kan sætte sig sammen og se og læse, før forhandlingerne går i og hårknude. Hvis de har tid til det, som vi kunne høre lidt, kan være en udfordring, men det er altså altid tid til Netflix, jeg har ikke det, eller fem timer. Om lidt, så skal det her i Kulturmagasinet Kreds handle om femte sæson af The Crown, der handler om det britiske kongehus. Serien den er nået op til 90'erne, og dykker ned i en tid i kongehuset med flest kontroversielle sager. Og øh, ganske som kritikken lød inden af femte sæson, så slasker den her nye sæson alt for meget rundt i spekulativt slader, som lyder det fra en serie redaktør. Men først får jeg besøg af en prisvindende astrofotograf, hvis billeder blandt andet er blevet delt af den amerikanske rumfartsorganisation NASA, og hvis ny bog nærmer sig en kunstbog.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres med Maja Held.
1: Gennem menneskehedens historie har få ting virket så dragende som alt det, der findes uden for vores egen planet. Månen, solen, stjernerne, galakserne. Og det er det også for dig, Jakob Andersen. Velkommen øh, til øh, dig. Og nu kan jeg se, at jeg lige har lavet en lille fejl, så I må lige bære over med mig, så I lige kan få fat i da, da, da. Hvad skal jeg bare lige beklage til dig, der ikke helt forstår, hvad der sker, men det er simpelthen mig, der lige har lavet en lille... Øhm... Nej, fordi høre, men det kan vi måske... Nu hører dig, Jakob. Er du på ja. linje? Ja, det var du. Okay, beklager. Jakob Andersen, du er astrofotograf, det vil sige, du fotograferer himmelrummet, og i dag udkommer du med bogen Himlen set fra jorden med en samling af dine bedste billeder. Altså et indblik i, hvordan de uendelige vers tager sig ud fra, og det er sjovt, Præcis din placering, hvor du bor, og det er nemlig Falster. Og ja, øh, velkommen øh. til dig.
0: Jo tak. Tak fordi vi
1: vil have mig. Ja, det vil vi. Og øh, vi har også talt med en, der har medvirket til bogen. Det er astrofysiker Anja C. Andersen, der har skrevet tekster. Og hun ser faktisk din bog som en øh, kunstbog med kunstfotografier, han fortæller os.
3: Billederne er så smukke, så man kan jo i
1: virkeligheden bare kigge på den som en billedebog og sidde og nyde øh, skønheden i billederne. Og så er spørgsmålet så så til, til dig. Jakob Andersen, ser du også din bog som en kunstbog?
0: Det gør jeg i allerhøjeste grad, fordi at det er en videnskab at tage billederne, og det kræver et, et rigtig godt videnskabeligt kendskab til himlen for at kunne tage dem. Men når du så har taget de her billeder, så er det faktisk lige så stor en, en bedrift fra et rent billedkunstmæssigt synspunkt at fremkalde billederne bagefter.
1: Og det vender vi også tilbage til, hvad det så præcis er, hvor du går ind og leger kunstner. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, hvad er det, der fascinerer dig ved at... Altså det, du gør, det er, at du slæber en masse tungt udstyr med ud i gerne de kolde måneder, det er de bedste måneder, og nu mørke netter og sætter dig op på falster for så at stå i timevis og fotografere op mod himlen. Hvad får dig til at gøre det? Ja.
0: Jamen, jeg tror, det handler om den her opdagelsesrejse, øhm Man kan jo sige, at de fleste pletter på vores verdenskort er jo fyldt ud i forvejen, men vi kender jo stort set ingenting til vores univers, selvom vi faktisk kender ret meget. Så det her er jo chancen for at være opdagelsesrejsende i uendeligheden,
1: og øh, hvordan du så er opdagelsesrejsende, det vender vi tilbage til, hvor vi også skal høre lidt om, om den kunstneriske del af det. Men øh, vi skal også høre fra astrofysiker Anja C. Andersen, der har bidraget til bogen. I øh, bogen, der kan man nemlig se dine billeder, og de fylder sådan det meste. Men så er de også sådan flankeret af små beskrivelser fra den anerkendte astrofysiker Anja C. Andersen, som fortæller, hvad det så er, vi ser på. Og øh, hun er særligt betaget af, at dine billeder, de er taget bare fra din baghave på Falster. Og mener jo så også, som sagt, at det er en kunstbog, vi har mere at gøre her.
3: Udover universet er spændende, fordi vi jo gerne vil forstå det og til at give os nye indsigt i øh, fysikkens love, så er der jo også et eller andet bare smukt ved at sidde og dvæle. Man behøver jo faktisk ikke engang forstå, hvad det er, man kigger på, bare for at nyde skønheden i billederne. Altså fordi de er jo sådan smukke som billeder i sig selv. Og det jeg synes, som så er så fantastisk ved Jacobs bog, det er jo, det er himlen, som den ser ud fra hans baghave på Falster. Fordi folk er jo efterhånden sådan nogenlunde godt vant med, at vi kan vise dem virkelig smukke billeder fra hubble teleskopet og de store 8 meter teleskoper nede i Chile, og nu kommer det nye James Webb-teleskop med fantastiske billeder. Så folk sådan ligesom tænker, at det er jo sådan noget, der hører sådan et eller andet professionelt astronomer til og de ligesom tager smukke billeder af universet. jeg kan faktisk godt lide, at han viser, men det kan helt almindelige mennesker også gøre. Og der, der er bare et eller andet ved Det er simpelthen den nattehemmel, som alle os, er i Danmark, vi er under. Uanset om det er overskudt eller ej. Men Jakobs spillet og kræver selvfølgelig, at det ikke er overskudt. Og det er jo så grund til, at vi kigger den med i Chile. Det er fordi i Chile, der er, der er 300 klare nætter om året. Og i Danmark er der 50 klare nætter om året. Og nogle af de klare nætter ligger jo så om sommeren, hvor det er lyse netter, Så det er jo sådan, sådan nogle nørder, som mig, Jakob og andre astrointeresserede, vi synes jo, at nu her, når vi går til vintertid, så starter den gode tid. Ikke? Fordi det er jo virkelig virkeligheden sådan, at oktober, november, december, det er jo i virkeligheden de fede tidspunkter at kigge stjerner på, fordi nætterne er rimelig mørke og rimelig lange, og det er ikke sådan bidende koldt endnu at sidde derude. Du nævner selv det her med, at vi, vi bor i Danmark, hvor der ofte er overskyet. Vi har 50 klare nætter om året, de ligger tit om sommeren, hvor, øh, hvor der er meget, meget lyst, og øh, resten af året der er der meget, meget, meget koldt om natten. Er Danmark ikke det helt, helt forkerte land at udforske nattehimlen fra? Altså, det er jo det, der er så interessant, fordi hvis man sådan lige kigger på Europa, så er det sådan, at de tre førende lande inden for astronomi, altså dem, som ligesom har haft astronomi i mange, mange hundrede år, og hvor øh, astronomi i dag også er et af de førende forskningsfelter, hvor vi klarer os enormt godt, så kan man jo undre sig over, hvorfor er det lige, at det er Danmark, og det er Holland, og det er England? Fordi det, der kendetegner Danmark, Holland og England, det er jo, at det altid regner, og det altid er overskyet. Men grunden til, at det lige er de tre lande, som er førende inden for astronomi. det har jo noget at gøre med, at vi er søfartsnationer. Så det vil sige, at kongen der for 300 år siden, mente jo, at det var vigtigt at have tilsnyttet astronomer, som kunne lave nogle stjernekort, som man kunne sejle ud og europa verden efter stjernekorten. Og så var det jo så bare, at når astronomerne så havde tegnet de der stjernekort, så blev de jo lidt nysgerrige på, hvorfor, hvad er stjerner egentlig for nogen, og, og hvad er det egentlig, vi kan lære om stjernerne ved at sidde og kigge på dem, og hvorfor vandrer planeterne rundt. Og det var egentlig ud af det lavpraktisk arbejde med, at der var nogen, der gerne ville sejle efter stjernerne. Astronomerne egentlig så har udviklet sig til det, som det er i dag, som jo er at prøve at forklare det univers, som vi alle sammen er en del af. Men jeg tror, at fascinationen af den går jo helt tilbage til de tidlige mennesker. Ikke? Altså, det er jo de færreste, der har siddet ude en mørk nat og kigget op på stjernerne, som ikke har siddet og undret sig og følt, at man var del af noget virkelig stort
1: det her fra astrofysiker Anja C. Andersen, der har skrevet teksterne til billederne i stjernebogen i himlen, set fra jorden, der udkommer i dag, og det var, hun talt med min kollega Søren Berggrind Toft om. Og det var altså dig, Jacob Andersen, der har taget de her billeder. Og øh, du ser det som øh, ja, videnskab og tage billederne men kunst er fremkalde billederne, fortalte du her. Øhm, og jeg vil også lidt høre om den her kunstneriske fritid, som du arbejder, eller frihed, som du arbejder med, når du fremkalder de her billeder. Du fortæller, at du gør det blandt andet med, med farvevalg. Prøv lige at fortæl, hvordan foregår det helt lavpraktisk, når du kommer hjem med de her billeder og skal fremkalde dem?
0: Ja, naturligvis. Hvis jeg lige må kort med præcisere, øh, Anja har skrevet indledning til kapitlerne, men den Billedtekst, som knytter sig til billederne, det er faktisk mig, der har skrevet den. Ja, Men øh, det er sådan, at når man tager de her billeder her, øh, så uanset om man tager dem i ægte farve, eller om man tager dem i monokrom, så træffer jeg jo nogle valg. Jeg træffer jo nogle valg med, hvor stor er farvemætningen i mine billeder, og hvor meget kontrastbehandling vælger jeg at påføre det her billede, for at give det det, som der er mit udtryk i et billede. Så den vej rundt med naturlig farve er det jo et kunstnerisk valg, men når vi så snakker monokrom billeder, altså det vil sige sort hvid billeder, så skal jeg jo hellere tildele dem en farvekanal. Og det betyder, at så skal jeg lige pludselig vælge en palette, som mine billeder skal have, og i hvert fald en del af billedet skal tildeles den røde, eller den grønne, og så til sidst den blå kanal. Så den vej rundt manipulerer jeg jo ikke med det, som selve billedet viser, men jeg træffer et kunstnerisk valg i hvert fald en farve, hvilket farveudtryk billedet skal have, i ja. hvert fald hvis det er en smalbåndsoptagelse.
1: Ja, og i din ø, bog, der har du blandt andet guidet mig igennem tre billeder, der er formet som sådan en hjerte. Hvad er det en hjertestorm, eller hvad det, du kalder det? Hjertesky?
0: En, en stjernetog.
1: Ja, en okay. stjernetog, som sådan har form som et hjerte, og det kan se vildt forskelligt ud, alt efter hvilke farver du ligesom har valgt at ø, fremhæve på de her ø, billeder. Og jeg har jo hver deres ø, smukke. Udtryk, som du så sidder ja, jo, som du så har fået frem i de her billeder. Når du har den her bog, det er dig, der har taget billederne, når du står for det kunstneriske udtryk i den, som vi også kan forstå er en stor del af arbejdet som astrofotograf. Hvad er det så, du gerne vil vise danskerne, der køber den her bog?
0: Jamen, jeg tror egentlig godt, jeg vil vise, at hvis man er tålmodig nok, og der er mørkt nok selvfølgelig at så kan himmelrummet altså byde på meget mere, end bare lige kigger på stjerner, så kan de fleste mennesker faktisk være i stand til at kunne se mælkevejen. Og så handler det jo bare også om det her med, at, hvad skal man sige, visuelt at blive klar, og vi er en del af noget, der er mange, mange gange større end vores lille blå planet.
1: Og hvis nu der er nogle lyttere lige nu, der tænker, jamen, det kunne måske være meget spændende at udforske himmelrummet, og hvis man kan gøre det på Falster, hvor du gør det, Jakob, så kan man måske også gøre det i nørrevising eller hvor man nu er henne. Ähm, og det er faktisk ikke så svært og helt umuligt at komme til. Altså, udover at man kan kigge op med sine egne to glukker, så kan man også få fat i nogle, et, 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 et kæ, jeg sådan noget. en kikkert, der slet ikke er så dyr. Hvad, hvad gør man til at starte med, hvis man gerne vil det her?
0: Jeg vil sige, hvis man, hvis man vil starte med at udforske det her, så starter man helt lavpraktisk med sin mobiltelefon. Så sætter man den op af en bog eller sådan et eller andet, og sætter den til at eksponere i 10 sekunder. Så ser man, hvad man får ud af det. Og hvis man så vil noget mere, så kan man jo låne et øh, digitalt spejlreflekskamera, og så begynde at tage billeder i øh, et par minutter af gangen af nattelandskabet, og så se, hvad det giver. Øh, hvis man så bare vil hoppe ud i den dybe ende med det samme, så kan man købe en stjernekikkert, hvor man så enten visuelt kan kigge på den, det er det nemmeste, og visuelt at kigge på månen, det er en stor oplevelse. Men man kan så også godt øh, koble et kamera, så altså kigge på den, hvis man ønsker det.
1: Så det du egentlig siger her, at det det hele handler om, når du tager billeder som astrofotograf, det er den her lukkertid, altså hvor meget lys du tager ind på din skærm. Og det kan man nærmest gøre med sin uh, mobiltelefon, hvor man også kan justere det og se, hvad der sker med det. Man kan gøre det med et spejlreflekskamera. Og hvis man så uh, gerne vil kigge ud på, på stjernehimlen, så er det noget med at få fat i en, en kigger. Det kan man få for et par tusind kroner. Og så er det den sidste store level, når man begynder at, at have dig som den helt store KFA og nærme sig det. Så er det noget med at koble et kamera uh, til sin uh, kigger.
0: Ja, og timevis og tålmodighed.
1: <laughs> og oh, bare lige derovne. Jakob Andersen, tusind tak for at fortælle os om, hvordan at astrofotografi også er en kunstnerisk praksis.
0: Ja tak, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Jakob Andersen er altså aktuel med bogen Himlen set fra jorden, og han spillede er blevet delt af for eksempel den amerikanske rumfartsorganisation NASA, som og for nylig så fik han førstepladsen i kategorien astrofotografi ved den prestigefyldte internationale eh, film eller eh, fotografi eh, award, der havde for et billede der hed den vrede sol, som man også kan se i den her bog og bogen den udkommer i dag på forladet Strandberg Publishing. Og hvis man gerne vil se mere ud over bogen, så kan man også finde nogle af de videoer, som øh, han selv har lavet, hvis du går ind på YouTube, så er der for eksempel Nat i Danmark. Der findes to videoer fra de sidste to sommer. Om lidt her i Kulturmagasinet Krest, der får du en anbefaling til en kulturoplevelse i hovedstaden, og vi skal ud og feste et ret et legendarisk gammelt sted. Men øh, først så skal det handle om serien The Crown. Sæson 5 har nemlig premiere på Netflix i dag, og vi skal se på om der er hold i den kritik, der har været af serien inden premieren.
0: Til Kres med
1: Femte sæson af den populære serie The Crown om det britiske kongehus har allerede inden premieren i dag mødt kritik. For eksempel har det lytt fra skuespiller og Oscar-vinder Judi Dench til The Times. Jo tættere serien kommer på nutiden, jo mere villigt virker den til at ville udviske grænserne mellem historisk nøjagtighed og rå sensationslyst skriver hun, og er særlig bekymret om den ret negative portrættering af Prince Charles, som hun fornemmer, der kommer. Og det her med, at historiske film de får kritik, det er jo en gammel kending. Det, det er næsten altid fra historikere. Men når filmen så begyndte at handle om noget, der er tæt på nutiden, så er der også mange af os andre, der begynder at kritisere. For vi kan jo huske, hvordan det var. Måske husker du selv debatten om det ser en Historien om Danmark, der med Lars Mikkelsen, som fortæller, rullede hen over skærmen for en håndfuld år siden og fik kritik, særligt af Blå Blok, for ikke at være sådan helt præcis. Inden vi kommer til det perspektiv, så lad os starte med at se på kritikken af The Crown, hvor femte sæson har premiere på Netflix i dag onsdag. I den her sæson, der befinder vi os nemlig i noget, mange også skal huske. Vi starter nemlig i halvfemserne. Have
5: royal scandals damaged the country's reputation? The House of Windsor should be binding the nation together, setting an example of idealized family life situation kan help affect the stability of
1: Der ground den her super populære Netflix serie anser som følger det engelske kongehus helt tæt på. Og øh, her i femte sæson er vi ved at være op i nyere tid som de fleste af jer skal huske, samtidig med at en af seriens virkelige hovedkarakterer, altså dronning Elizabeth, afgik ved døden i september i år. Og øh, det er blandt andet en af grundene til at serien den har mødt kritik allerede inden den her femte sæson har premiere. Karina Nørgaard Skov du er redaktør på Vi elsker Serie.dk. Velkommen til dig. Det er en at være med og du var der og Karina. Øh, du har simpelthen set en god del af den nye sæson her, og vi er jo spændt på at høre, hvad kritikken så har hold i sig, men lad os først lige få opridset den. Du siger, at uh, The Crown her femte sæson er særlig interessant og ventet og har skabt debat, fordi den stikker hele hånden ned i et åbent sår i den britiske befolkning. Om lidt så skal vi jo se på, om det så er lykkes med at gøre det på en mere eller mindre elegant måde, men først, hvad er det for en tid, sæson 5 dykker ned i, som er så særligt betændt og problematisk?
7: Ja, men femte sæson af The Crown, den starter jo i begyndelsen af 90'erne, som er en periode i det britiske kongehus, hvor vi er vidne til en total nedsmeltning, mere eller mindre. Og den her nedsmeltning, den den, er vi alle sammen vidne til i medierne, som dækker alle skandalerne i det britiske kongehus meget tæt. Det er skilsmisser, det er Charles og Diana, der bliver separeret, det er Prince Andrew, der bliver skilt, det er Princess Anne, der bliver skilt. Og i 1992 kaldte dronning Elisabeth selv for Anus Horribilis, fordi der netop var alle de her skandaler, der omgavede kongehuset. Samtidig var Windsor Castle ved at gå op i flammer, og i det hele taget blev der stillet spørgsmål i medierne til kongehusets relevans og value for money. Så det var en, en periode i det britiske kongehus, der på mange måder var, var øh, præget af skandaler og, øh, og en, en ud at med tiden. Og
1: mange af de her skandaler, de afførede jo også en masse teorier og sladder. Og det er altså noget af det, du så mener, at serien faktisk har... Brugt, øh, og måske ikke var den allerbedste i det, at det gjorde det. Det skal vi se lidt nærmere på også, hvad det er for nogle teorier og slader, som serien rent faktisk tager med. Men altså lige at høre, altså den her serie, det er jo, der er jo vildt mange danskere, som i dag bare skal hjem og se The Crown. Hvorfor er den her serie om det britiske kongehus blevet så populært i Danmark, mener du?
7: Ja, altså det er jo en, en fantastisk serie på mange måder, og jeg synes, jeg har selv fulgt med i... Øh, i serien The Crown, helt fra begyndelsen fra sæson 1. Og jeg synes, det den gør så eminent, det er at tage fat på nogle historiske begivenheder, som i hvert fald til at starte med måske virker ret fjerne. Men den følger jo, dronning Elisabeth, helt fra, tilbage fra 1947 og så op til i dag og slår ned på mange forskellige aspekter af hendes regeringstid mange historiske perioder også, som, eller episoder som måske ligger langt tilbage og så giver den ligesom, puster nyt liv i dem og udfolder den for os og selvom det er Britternes historie så er det jo på mange måder også en historie som har stor relevans for os her i Danmark. Så
1: der er altså også noget, vi kan spejle os selv i den øh, historie. Men altså, den her femte sæson, som har premiere i dag på Netflix, den har øh, fået kritik. Det, har, det, gør, det gør historiske sæsoner jo hele, altså historiske serier jo hele tiden, men den har fået særlig meget kritik allerede inden udgivelsen. Og det er på den ene tid sådan fået kritik for, at det kan være svært for serien at kende forskel på fakta og fiktion. Jeg har personligt helt anekdotisk viden, og også hørt flere folk sige, når ja, det ved jeg fra The Crown, så det kan der måske være noget at holde i. Og så har den også fået kritik for, at øh, folk mener, at serien øh, er fået premiere simpelthen for, øh, for tæt på dronning Elisabeths død, altså den her femte sæson. I øh, september, der fortalte en unangiven ven af kong Charles i The Telegraph, at seriens planer om at eksponere den kristlignende skilsmisse mellem ham og prinsesse Diana drev rovdrift på kongens privatliv. Herudover så har den tidligere britiske premierminister John Major kaldt The Crown for en tyndefuld sludder i The Guardian. Det, han er også omdrejningspunkt i, i nogle af de her sager, som den her femte sæson kommer til at dykke ned i. En talsperson fra Netflix har været ude og understreget, at tjenesten ikke har planer om at tilføje en disclaimer i starten af hver afsnit, som får ligesom at sige, at det her det er en fiktionalisering af virkeligheden. Og Netflix har desuden understreget, at der er tale, altså de har ude over det, eller om at der er en, det er en fiktiv dramatisering af virkelige begivenheder. De vil bare ikke sætte en disclaimer op for det. Her på Kulturmagasinet Kreds, der har vi talt med forfatter og Englandkender Lone Tejl som den kritik, som serien har rejst. Og hun peger på, at fordi serien spejler nutiden, er jo sådan set jo også det, vi hører dig sige, Karina Nørgaard ja, øhm, så gør det ekstra rundt på den engelske befolkning og kongehuset. Vi er
4: jo ved at komme op til, øh, der hvor det går ondt, det vil sige sådan en, en relativ øh, nutid, kan man sige, øh, hvor øh, folk øh, stadigvæk er hiver, og hvor folk øh, øh, kan huske, om omkring det, og derfor så øhm, har der i hvert fald været øh, mange, som har reageret på de begivenheder, der kommer til at blive behandlet i den her sæson. Og der er mange ting, altså der er blandt andet sådan en øh, politisk ting, hvor angiveligt, altså ifølge The Crown, så har Charles på et tidspunkt forsøgt at få John Major til ligesom at få øh, dronningen til at træde ned af skolen, så han kunne komme til og, øh, og det er meget, meget betændt, og der har John Major altså været ude at sige, at det her det har ingenting på sig. Æ, Hoffet har også været ude og, og fordømt det i skarpe vendinger og sagt, at det her er fuldstændig fiktion. Så det er en ting, der er Så er der selvfølgelig jo også, at de kommer op til den her tid øh, med Diana og sammenbrud mellem hende og Charles i deres ægteskab. Øh, og, og der tror jeg nok, at øh, begge hendes sønner er rimelig i, i højt beredskab i forhold til, at øh, Altså, det kommer jo til at behandle ikke bare hendes død, men jo også det faktum, at hun havde øh, forskellige elskere. Øh, og, og især i forhold til Prince Harry er situationen jo meget prekær, fordi han jo faktisk har en meget stor kontrakt med Netflix øh, sammen med megan, øh, hvor de skal levere forskellige produkter til Netflix. Og øh, jeg tror, han er ret øh, betænkelig ved de her afsnit omkring Diana. Det er jo meget sensitivt for dem stadigvæk, og meget følsomt øh, som det er selv,
1: deres mor. Lød det her fra Englandskender Lone teils. Og så er det jo så spændende at høre. Har kritikken noget på sig? Og øh, det jeg håber jeg, du kan give os et svar på redaktør på Vi Elskede Serier.dk, Karina Nørgaard Skov. Du har i hvert fald set næsten hele den nye femte sæson, som har øh, premiere i dag på Netflix. Og øh, overordnet set, så siger du, at den er ret sladaborn. Hvordan det?
7: Altså, jeg har jo ikke noget problem med, at et stykke stykke drama blander, hvad hedder det, fiktion med med fakta, der er taget fra virkeligheden. Det har serien jo heller aldrig nogensinde lagt skjul på, at den gjorde udfordringen, opstår jo for mange mennesker, når... når, når, fiktionen, eller når, når historien kommer så tæt på, at vi kan huske det, som, som Lone Tejls også siger i, øh, i indslaget lige før. Øhm, hvad hedder det? Der, er jo, der er jo nogle ret øh, prekære situationer, især omkring Charles, øh, netop at han planlægger øh, angiveligt det her kup mod sin mor. Øh, og han har en diskussion med, med sin mor, hvor han siger, at øh, hvis de havde levet i en almindelig familie, så var de fire børn blevet øh, tvangsfjernet af, af børneforsorgen, og hun var formentlig blevet sat i fængsel. Det er der jo ikke nogen andre end, end de personer, som deltog i samtalen, der kan vide noget om. Så det er jo, det er jo ren spekulation, men det er, jo, det er jo det, som fiktionen kan tage sig friheder til at fortolke, hvad der er sket inden for kongehusets fire vægge. Øh, når jeg siger, at den, den er ret sladerborn, så er det, fordi jeg synes, den fokuserer meget ensidigt på især forholdet mellem Charles og Diana og, og skildrer nogle episoder, som, som jeg synes, at vi har hørt rigtig meget om i forvejen. Der havde jeg måske foretrukket, at den, den havde bragt noget nyt til bordet i forhold til nogle, til nogle andre historiske aspekter af den tid. Men Carina, kunne man undgå at tage
1: de her sladderhistorier og forholde sig til dem, når man er en stor historisk serie, der ser på det britiske kongehus.
7: Mm. Men altså, men der er jo forskel på sladderne og så spekulationerne. Altså det omkring uh, Charles' angivelige kup mod sin mor, det er jo ren spekulation og ren fiktion. Det, det, er, der, det er der jo intet uh, i virkeligheden, der, der tyder på, at. Uh, at det var rigtigt. Så det er jo ren fiktion. Og jeg kan godt forstå også, at, at kongehuset har det meget svært ved, at de her historier bliver kommer frem. Plus, at nogle af de, de faktiske begivenheder, som udspillede sig, blandt andet den her meget berømte og berøgtede tampon Gate, en samtale, som Charles, han havde i virkeligheden med Camilla Parker Bowles, en telefonsamtale, som blev optaget og blev solgt til et et øh, medie. Øh, det, var en, en meget, det var en meget intim øh, samtale, der blev, øh, der blev udbastoneret fra hele Storbritannien der. Jeg kan godt forstå, at kongehuset virkelig har svært ved, at der skal ribbes op i de her gamle historier, netop som øh, Prince Charles, da daværende Prince Charles har indtaget tronen som kong Charles den 3. Ja, det er jo et kongehus, hvor der lige har fået en ny
1: regent, og, og vi kan jo forholde os til de historier, fordi vi så dem selv, vi fulgte dem selv, vi besluttede os selv, hvordan vi forholder os til det slader, vi hørt på det her tidspunkt, fordi det ikke er så lang tid siden. Og der ligger der bare en generel tendens, når vi har de her historiske øh, serier, som beskæftiger sig med noget i nyere tid, jamen så har vi lige pludselig et helt andet forhold til det, fordi så synes vi også, vi har en sandhed øh, om hvad der skete. I 2017 så, fik DR, så kom der den her dr dramaser der hed Historien om Danmark. Den rullede over skærmen hver søndag aften, og det sidste afsnit det fik særlig meget kritik. Her var det ikke kun historikerne kritiseret, her var der også politikere for eksempel ude og kritisere, og blandt andet en kritik af den måde, som besættelsestiden og modstandskampen blev skildret på. For eksempel var der en Søren Espersen, der er over for ridsafkaldt i en ensidig og venstreorienteret. Skildningen af historien har blev bakket op af venstre. Også. Æm, når vi så hører den her historie, så tænker jeg, er det ikke sådan noget, der altid sker, når det er noget, vi kan huske? Eller vil du sige, at den her kritikbekymring øh, er mere øh, voldsom end, end den sædvanlige kritik, der kommer af de her historiske øh, serier? Hvad, hvad vil du sige til det med dit kendskab til serie Carina nørgaard
7: Altså, kritikken stammer jo fra, at vi alle sammen har en kollektiv erindring om, hvad det, hvad det var, der skete, og har fulgt de her historier i pressen. Øh, nogen tættere end andre, selvfølgelig. Øh, og vi har jo alle sammen en, en mening og en holdning til, hvad det er, der er sket. Øh, det kan godt være, at den er mere voldsom, øh, i og med, at det drejer sig om, om det britiske kongehus, som jo er toppen af, af society i, i England, og det drejer sig om øh, det... det man hedder det Kongehusets overhoved, som også er overhovedet for Church of England. Altså, så der er jo rigtig mange ting på spil. Det, er jo ikke, det handler jo ikke bare om, om følelser og politiske overbevisninger. Altså, det handler om, om nogle mennesker, som, hvor mange af dem også stadig er i live og kan forholde sig til det, der bliver dramatiseret på, på fjernsynet. Og hvis man selv
1: vil have en holdning eller vil danse en holdning ud fra serien så, er den jo altså lige nu på Netflix, altså 5. sæson af The Crown, som vi talte om her i Kulturmagasinet Kres sammen med redaktør på Vi elsker DK Karina Nørgaard Skov. Tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres med Maya Hel.
1: Og du skal også lige have en kulturanbefaling her i Kulturmagasinet Kreds i dag, som kommer fra vores kulturagent i Hovedstaden. Det er sådan, at vi her på Græs har agenter rundt i marken i hele landet, som opstår kulturoplevelser rundt omkring i landet til os. Og i dag skal vi altså til København og til den nye københavnske natklub, der hedder Den Anden Side. Den anden side erstatter en ikonisk natklub ved siden af, den. der drejer nøglen om for sidste gang i oktober. Men nu har det festkollektiv, som står bag det, altså slået dørene op i biografen Palazs Kælderlokader i stedet for. Åbningen foregik i fredags, og med til at rapportere fra den havde vi ugens kulturagent Nina Rasmussen fra København. Min kollega Mathias Wissing har talt med hende om den oplevelse.
5: Jamen, den var, den var ret fantastisk, og man kunne også mærke, at folk der ligesom deltog i den her Red Gala, som var åbningsfesten i fredags på den anden side, Øh, simpelthen emmet af ja, forventning og glæde, fordi der endelig skulle åbne en lidt større øh, og øh, ja, spændende ny klub. Så øh, det var en rigtig god oplevelse. Jeg var rigtig glad for, at jeg havde mulighed for at deltage.
0: Hvordan var lokalerne? Hvad kan du, hvad kan du sige om dem?
5: Jamen, øh, altså jeg har aldrig været i den del af paladset kan man sige. Bi- biografen der i den fagrige bygning i København kender jeg. Men det her med indgangen og så gå ned i kælderen, Det var var nyt teaterie, og den anden side havde selv skrevet det her med, at det var 666 kvadratmeter med et kvadratisk dansegulv i midten, og masser af mulighed for, at gode mennesker kunne samles og have en fest. Og det levede det i høj grad op til. Det var mega fedt det her med, at dansegulvet netop var i midten af lokalet, sådan at man kunne bevæge, altså at det ligesom var center of både attention, men også af selve festen, fordi det her med ligesom at danse sammen, og, og indgå i den øh, fest, der foregår på dansegulvet. Det ligesom er centreret, så det fungerede vildt godt. Og så var det også bare dejligt, at, at der netop var plads, nu kender jeg øh, vi siden af, som var den klub, som festkollektivet her havde tidligere. Og den var ret brede af, at der ikke var så god plads. Øh, og derfor så var det så fedt endelig at kunne have et sted, hvor der var bedre mulighed for at, at gå rundt øh, og, og bevæge sig frit.
0: Så de har fået lidt vokseværk? Med plads til dansegulv. Nu skal du være sådan for alle gode natklubber, så skal du også være plads til, at man kan gemme sig lidt en gang imellem. Er der også lejlighed til det, eller hvordan er det indrettet dernede?
5: Ja, det er på i høj grad at altså, er både nogle, nogle bålser og nogle sofaer, hvor man kan sidde og, og tale sammen, eller drikke en drink, eller lige hvile benene lidt efter, man har været på dansegulvet. Faktisk er der sat sådan nogle, en form for buer, kan man måske kalde det. i hvert fald sådan en net af en art, som også ligesom deler lokalet en lille smule op. Sådan at man i mindre grad føler netop, at det er et kæmpe space. Men jeg synes faktisk, at en af de ting, der også var ret fedt var netop, at altså nu kan man også sige 666 kvadratmeter er jo en del, men at der faktisk var en del øh, mennesker, som jeg kendte, der var der, men som jeg ikke så i starten.
0: Ja, det kan godt være godt tegn, <laughs> Og nu kan
5: man sige, um, ja, man kan sige at jeg, jeg elsker at bo i København, og det her med, at det ikke er så stor en by, at den ikke, man forsvinder ikke helt i den, og man ender med at have noget netværk og, og kunne støde på folk, både på gaden og på klubben. Øh, men jeg nød faktisk også lidt, at det ikke var sådan, at man, efter man havde været der en time eller to, faktisk kunne sige, at alle de her mennesker er her, <laughs> og kunne, kunne i hvert fald sætte ansigter på osv. og så videre. Det siger også lidt om, om både pladsen og selvfølgelig også den mængde mennesker, de har mulighed for at lukke ind.
0: Hvilket har? Hvad er det for en del af befolkningen, vi har med at gøre?
5: Jamen man kan jo sige, at det klubben indbyder til. Det, det er community creativity, queerness, hedonism and inclusivity. Og, øhm, og det betyder også, at der, der står nogen i døren, øh, og de skriver også på deres invitationer og på deres, øh, hvad kan man sige, deres klubside, at de øh, forbeholder sig alt ret til at sige øh, til alle folk, at øh, at det kan være, at man ikke får lov til at komme ind på klubben den her dag. Det kan jo for eksempel være, at der er nogen, der er lidt for fulde, øh, hvor man tænker, du ved faktisk ikke, hvad den her fest handler om, så det giver ikke mening, du skal have noget i dag, eller af anden grund, at der er nogen, som måske ikke kunne passe ind. Og det, jeg vil sige, øh, karakteriserer klientellet, det er netop, at der er mange forskellige folk. Umiddelbart er det måske sådan fra 25-35 årige. Øh, og så er det folk, der godt kan lide at, at opleve nye horisonter og danse og bevæge sig, og som ikke har øh, ret mange fordomme i hvert fald. En anden ting, der også sker, når man, når man kommer ind i døren, det er jo, at man får klistermærker på sin telefon, så man ikke har mulighed for at filme og tage billeder. Og det skaber netop også den her aften omkring, at det handler om at være der og være der i nuet, og det handler ikke om at dokumentere og især ikke dokumentere andre. Og så er der også nogle... Nogle rammer, der betyder, at, øh, at der ikke tolereres racisme og transfobi og homofobi og seksisme Og det gør jo også igen, at der er mulighed for, at nogen, der måske normalt er vant til at, være, øh, at, at virkelig mærke, at man er en minoritet, eller måske blive skævet lidt til i andre steder, og måske især i nattelivet, det øh, forekommer ikke her.
0: Kan du anbefale andre at komme på den anden side i de her nye øh, lokaler på Akseltorven under Palastbiografen?
5: Det kan jeg helt klart. Det er en unik kluboplevelse, som København har savnet. Så jeg vil helt klart sige, at man kan give det et skud.
1: Død det her fra Kulturmagasinets Græs Kulturagent i København, Nina Rasmussen, der altså anbefaler, at du skal svinge trappinget på den nye klub den anden side. Kulturmagasinet Græs er ved at være færdig for i dag, men jeg skal lige spille lidt lidt countrymusik, fordi vi har en god dansk historie i udlandet. Det handler nemlig om kunstneren Cutfather, som tirsdag aften blev hedret ved den amerikanske countrymusiks mest prestigefyldte prisuddeling, eller en af dem i hvert fald. Det er BMI's 70's 20. country award i Nashville, hvor den danske producer og sangskriver modtog en pris for en sang, som han har skrevet til en, en duet mellem Keith Urban og Pink. Og det er blandt årets mest 50 mest spillede sange på den amerikanske countrystationer. Og det var han faktisk selv ret over. Øh, overrasket over. Han udtaler, det er en kæmpe ære at modtage prisen, særligt, fordi country-stilen nok var det sidste, jeg havde drømt om at ramme plet i. Jeg er meget beæret over, at to så fantastiske artister som Keith Urban og Pink endte med at indspille en sang. Vi skrev i Danmark langt fra country hovedstaden Nashville, siger Codfather Stolt, og den, sang, den blev nemlig skrevet på Hummering Lysløst i øh, Helsingør. Og øh, lad os øh, da så høre den her øh, sang. En sang, som handler om en par, der forsøger at finde ind til hinanden efter en vild nats druk. Her er det nummeret To One Too Many med Keith Urban og Pink, som altså blandt andre, blandt andre er skrevet af vores danske Codfather, eller broseret.
6: I don't remember much
3: about last night. Woke up on a couch, sunrise Saw the living room Through these bloodshot eyes of mine Cold sober, you Didn't like that I came home Late, 4am But it's a Friday, babe And I've been working hard Can't you give me some space That of shouting out, oh my God Oh, yeah
1: Oh, yeah I go out with some new friends But it just makes me miss you more More Spin all pretending is Kulturmagasinet Græs får i dag, en udsendelse i dag, så sammen af Lene Grønborg, Søren Bergring Toft og Sara Birk Becker. Og mit navn er Maja Hall. Og igen i morgen, så er der en ny omgang Kulturmagasinet Græs. Indtil da, så finder programmet her som podcast i Radio 4's podcast.